0: 안녕하세요. 오늘 특강을 맡은 어, 비상교육 이치우입니다. 어제 6월 모의평가가 있었죠. 네, 우리 수험생들이 처음 어, 예비 수능이라고 치르는 6월 모의평가를 치렀는데요. 어땠나요? 예, 사실은 6월 모의평가를 치르고 대단히 어려웠다고 하는 학생들도 꽤 많았었고요. 또 어떤 학생들은 뭐 생각보다는 꽤잘 봤다고 하는 친구들이 뭐 있었던 것 같습니다. 어, 근데 사실은 이제 6월 모의평가에서 금년은 어, 영어가 절대 평가로 첫 시험되는 어, 수능이기 때문에 6월 어, 모의평가에서 영어 영역에 대한 관심이 상당히 많았는데요. 영어는 이제 뭐 절대평가로 바뀌었으니까 사실은 등급컷이 몇 점이냐 이런 것보다는. 어, 과연 이제 난이도가 어느 정도 수준으로 출제가 됐는지 그리고 사실은 1등급자 수가 얼마나 나올지 뭐 이런 부분들이 상당히 좀 관심사였던 것 같습니다. 자 이제 6월 모의평가는 끝이 났고요. 그 6월 모의평가의 결과를 가지고 우리가 이제 지금 준비하고 있는 수시 모집을 계속해서 잘 준비를 해나가야 될지 아니면 이제 전략을 바꿔서 아 나는 수시보다는 정시 수능 쪽으로 하는 게더 나을 것 같다. 뭐 이런 판단을 좀 해야 할 때가 지금이 아닌가 싶습니다. 자 그럼 어, 6월 모의평가 분석 및2018 수능 대비 전략 지금 시작합니다. 자, 이제 6월 모의평가 분석 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 앞서 말씀드렸던 대로요. 2018학년도 수능의 핵심은 영어 절대평가죠. 자, 이 영어 절대 평가는 사실은 어 기존의 영어에서 사실 달라진 게 없습니다. 45문제가 그대로 출제가 되고요. 또는 문제 유형이라든지 또 우리가 뭐 고난도 문제 몇문항이 나오느냐 이런 부분들이 크게 달라지지 않고 어 지난해 이제 상대평가 체제에서 표준점수 1 0 0분위 등급으로 성적이 나왔던 게 지금은 단지 이제 원, 내가 받은 원점수에 의한 등급으로만 성적이 나타난다는 게 이제 달라지는 거죠. 근데 사실은 이 영어의 난이도라든지 또는 영어의 이런 절대 평가의 변화가 국어나 수학이나 다른 탐구 영역 쪽에 영향을 좀줄수 있다는 게 가장 좀 핵심이라고 좀 보여지는데요. 그래서 이제 우리 학생들 상에서는 또 이제 영어가 절대 평가로 바뀌지니까 시험이 좀 많이 쉽게 출제되지 않을까 이런 기대도 했는데요. 다행히 어제 수능 시험은 어제 모의 평가는 지난해 수능 시험에 비해서 조금 쉬웠던 것 같긴 합니다. 하지만 영어가 어느 정도까지 난이도는 여전히 있다는 점을 조금 염두에 두어야 될것 같습니다. 어, 우리 학생들이 이제 영어 절대평가를 활용하는 방법들이 이제 대학에서 이미 발표가 돼서 이 영어 절대평가가 수시와 정시에서 이제 어느 정도 활용이 되는데요. 화면 보시면서 제가 좀 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 자 화면을 보시면은요 어, 2018학년도 수능에서는 절대평가로 전환되는 영어가 수시에서는 113개교 그리고 어, 정시에서는 39개교가 수능 최장력 기준 그러니까 이 정도 수 영어의 어, 성적 정도는 넘어야 된다라는 등급 기준으로 이제 최장력 기준을 반영을 하고요 정시에서는 한 188개 정도가 이제 비율로 종전하고 똑같죠 종전에도 영어의 반영 비율이 있었습니다 예를 들면 국어 수학 영어 탐구 중에서 영어는 20% 반영한다 30% 반영한다 이런 어, 반영 비율로 반영을 하고요 또 이제 일부 정시 에서 예전하고는 다르게 가감점을 반영하기나 일등급이면 만점을 주되, 이 등급, 삼 등급, 사 등급부터는 이제 단계적으로 감점을 주는 정도로 이제 반영이 됩니다. 어쨌든간에 지금 이제 가장 큰 핵심은 뭐냐면 정시 모집에서 비율로 반영하는 게 가장 많다는 거죠. 그래서 어찌됐든 간에 내가 영어에서 몇 등급을 받느냐에 따라서 내가 받는 등급에 따른 환산 점수가 주어지고 그게 또 그대로 비율로 적용되는 것은 다르지 않다라고 보셔야 될것같습니다 자어 먼저 이제 어제 어, 본 6월 모의 평가 난이도 아까 지금 말씀드렸던 대로 영어가 이전 수능보다는 지난해 수능보다는 조금 쉽게 출제가 됐다고 얘기를 하는데요. 어 지난해 2017학년도 실제 수능에서는 그러면은 어영어에 지금 이제 절대평가로 바뀌는 어, 등급에 해당되는 어, 인원과 그다음 작년도에 했던 상대평가에 해당되는 인원의 어떤 차이가 있는지 화면 보시면서 저희가 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 화면을 보시면은요. 예, 화면을 보시는 것처럼 1등급에서부터 9등급까지의 어 점수와 인원과 비율이 이렇게 나열돼 있는데요. 자 보시면은 2017학년도에 수능 영어 1등급의 비율이 상대평가죠. 4.42%라고 나왔습니다. 그죠? 점수로는 지금 94점에 해당되는 점수이고요. 근데 아까 말씀드렸던 대로 이제 절대평가로 바뀌어지죠. 그러면 우리가 다 알지만, 90점만 넘으면 1등급이 되는 거죠. 자, 지난해 실제 수능에서 90점 넘었던 학생들 몇 명일까요? 네, 보니까 비율로 7.8%가 나왔습니다. 그러니까 4.4%에서 7.8%를 하니까 3. 몇 퍼센트죠? 4%가 더 많아진 겁니다. 그러니까 수능 영어에서 1등급을 받은 비율이 1등급자 수가 훨씬 더 많아진 거죠. 그래서 이제, 어, 이거는 다만 1등급 뿐만이 아니라 밑에 보시면은 2등급, 3등급, 4등급, 예, 까지, 어, 점차 비율들이 점점 늘어나죠. 해당 인원들이 많아진다는 거죠. 근데 이제 작년 수능에서 인원은 똑같으니까 1, 2, 3, 4등급의 인원 비율이 높, 많아지니까 상대적으로 5등급에서 9등급까지 인원 좀 줄어들겠죠. 그래서 이제, 어, 영어 절대평가로 인해서, 어, 등급 인플레이션 현상이 발생을 했다. 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다. 자 이제 영어 변별력이 약화될 수밖에 없는 상황입니다 왜 그러냐면 영어 절대평가로 인해서 대다수의 대학들이 특히 상위권 대학을 비롯해서 먼저 일단은 영어의 반영 비율을 정시모집에서 많이 줄여놓은 게 가장 사실이거든요 그리고 이제 우리가 나중에 정시모집 지원 때좀 살펴보겠지만 등급 간의 점수 차이도 어떤 대학은 좀 많이 넓게 보여놓은 대학들이 있지만 다들 조밀하게 붙여놨기 때문에 영어의 변별력이 이제 크지 않다 이렇게 볼수 있는데요 자 최장력 기준으로 좀 살펴보면 이제 수시모집에서 논술전형을 실시한. 하는 쪽에 최장력 기준을 살펴보면, 경희대하고 이화여대는 수시 최장 기준을 지난해하고 좀 동일하게 유지했습니다. 그러니까, 상대적으로 동일하다는 것은 영어의 변별력이 떨어지니까 좀 완화했다고, 최저 기준을 완화했다고 볼수 있는 거고요. 반대로, 고대, 서강대, 중대는 최장력 기준이 거꾸로 강화됐다고 볼수 있고요. 한 가지 특이사항은 많이 이제 들어서 알고 계시지만. 연세대하고 성균관대는 영어 2등급 이내가 필수입니다. 그러니까 다른 영역의 최장의 기준을 갖추고 있더라도 영어에서 2등급이 안 되면 어때요? 최장력 미달입니다. 미달은 뭐예요? 불합격이라는 얘기죠. 그래서 자신의 최저 어, 수, 영어의 어떤 그 능력을 잘 보시고 어, 내가 수시에서 최장의 기준을 달성해야 된다면 그 최장의 기준은 반드시 목표를 두고 꼭 달성해야 된다는 점을 좀 염두에 두셔야 될것 같습니다. 자 그럼 6월 모의평가 출제 경향을 또 이제 영역별로 본격적으로 좀 알아보도록 하겠습니다. 어, 영역별로 먼저 알아보기 전에 체감 난이도를 좀 정리를 해봤는데요. 이게 이제 어제 시험을 치르고 우리 학생들이 어, 뭐 말씀한 거기 때문에 사실은 조금 다를 수는 있는데요. 일단은 어, 어제 시험장에서의 감으로 느낀 이제 체감 난이도나 이렇게 보시면 될것 같습니다. 좀 영역별로 정리를 해봤는데요. 화면 보시죠. 예, 화면 보시면은요. 어 전년도 수능이나의 유형이나 뭐 이렇게 선택과목의 난이 수준하고 전부 다 이렇게 비교를 비교를 해보면 거진 다르지 않을 거라고 이제 예상을 했는데 어 저희가 이제 보니까 사실은 실제 처음에 우리가 받았던 체감 난이도보다 지금 난이도가 조금 변하고 있어요 그래서 어, 조금 더 어려운 수준이다 이렇게 지금 가는 것 같아요 그게 이제. 처음에는 외시당초에는 영어가 절대평가로 바뀌니까 국어나 수학이나 탐구 쪽에서는 조금 어려울 수 있다는 라게 전제였는데 막상 이제 시험 문제를 보고 나니까 그렇게 어렵지는 않다 정도였는데 우리 학생들의 체감 난이도나 이후 자료들을 보니까 약간 어렵다 정도로 지금 계속 가고 있는데요. 보시면 은 국어의 경우에는 지난해 수능하고 비슷하거나 조금 어렵다고 되어 있고 수학은 가나 영 모두 지난해보다 좀 어렵다고 되어 있죠. 앞에서 말씀드렸던 대로 영어는 뭐 지난해보다 조금 쉽다고 볼수 있는데 사실은 뭐 등급 점수가 없기 때문에 이건 뭐 논하기는 사실 쉽지가 않습니다. 자, 한국사는 지난해그 이제 수준과 비슷하게 출제됐다고 볼 수, 보의될것 같고요. 사탐과 과탐은, 선택 과목이 많죠. 사탐이 아홉 개고, 과탐이 이제 여덟 개다 보니까 과목별로 조금 다르긴 한데 전반적으로, 사탐은 지난해보다 조금 어렵고, 과탐은 좀 쉽다 이런데요. 과목별로 좀 다르다 이렇게 볼수 있습니다. 자, 등급 점수는 뒤에도 이제 구체적으로 영역별로, 어, 등급별로 좀 정리가 됩니다만은 1등급 수준으로 좀 정리를 해보면, 어, 국어 영역은 1등급 구분 점수가 6월 모평에서 지금 한 90점 정도로 보고 있는데요. 뭐 어떤 기관에서는 또 88점 정도로 생각하고 있는데도 어, 있습니다. 자, 수학은 어, 1등급이 88점, 가형이 88점이고요. 2등급이 89점이 아마 88점 내외 정도로 될 거라고 보시면 될것 같고요. 어, 영어는 뭐 사실은 등급 구분 점수가 정해져 있죠. 내가 시험 보고 나서 채점해보면 내가 1등급이다, 2등급이다 바로 알수 있기 때문에 여기서는 어 의미는 이제 아마 1등급을 받는 90점 이상의 비율 자체가 자, 어, 지난해 아까 제가 말씀드렸습니다만 7 8 였는데 아마 10% 정도에 육박할 정도로 조금 늘어나지 않을까 이제 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 자 이제 어 영역별로 저희가 이제 난이도 전체적으로 어 체감 난이도 좀 살펴봤는데요. 본격적으로 그럼 각 영역별로 어떤 문제들이 출제됐는지 조금 더 자세하게 분석해 보도록 하겠습니다. 자 먼저 국어 영역인데요. 국어 영역은 어 지문 구성이나 또 문항 수, 이 배점 이런 측면에서 보면 2017 수능하고 조금 달라졌어요. 물론 이제 45문제가 출제되는 것은 똑같겠죠. 근데 이제. 아그 세세한 어떤 내용들을 좀 보면, 어, 화법과 장문이두 개가 이제 복합 지문으로 출제된 게 있고요. 문학의 세부 출제 관련 문항 수 등이 이제 지난해 수능하고 조금 달라졌다고 볼수 있습니다. 화면 한번 보시면서 제가 좀 구체적으로 설명을 좀 드리겠습니다. 자, 보시면은요, 어, 아래가 이제 2017, 지난해 실제 수능이죠. 그리고 위가 6월 모의평가인데, 어, 보시면은 화법, 화작문이라고 하죠. 화법, 장문 문법은 이제 대체로 그... 화법과 작문하고 독서 문법 교과서에 다룬 내용 중심으로 많이 이제 출제가 되는 편인데요. 최근 수능에서는 지금 지난해 수능 보시면 화법하고 작문에서 각각 다섯 문항씩 이제 출제가 됐잖아요. 그죠? 여기 이제 각두 지문이었습니다. 이렇게 이제 총네 지문으로 합하면 이제 다섯 다섯 합하니까 열 문항이잖아요. 이렇게 이제 출제되는 게 이제 일반적인데 이번 모의평가에서는 화법하고 어 그다음에 작문에서 단독으로 각각 한 지문씩 출제가 되고 위에 보시면 이제 표와 표 사이. 표와 표 사이 화법 장문 문법에 이렇게 보면 두개 걸쳐 가지고 이제 문항 수네 문항 이렇게 되어 있는 거 보이시죠 네 문항 구점 배점인데요 자 이게 뭘 의미하냐면. 어 지금 이제 이번 모의 평가에서는 복합지문, 화법하고 장문 두 개를 복합한 지문에서 네 문항이 출제가 됐다는 거죠. 그렇게 이제 보면 화법에서 한 지문, 장문에서 한 지문 두 개를 한 복합지문에서 한 지문 이렇게 해서 총세 지문 열 문항으로 구성되어 있다 이런 거죠. 이제 그게 지난해 실제 수능하고 조금 다르다 이렇게 보시면 될것 같고요. 문법 영역은 지난해하고 이제 크게 차이가 좀 없을 것 없는 것 같고요. 최근에 이제 대표적인 경향이죠. 어두 문항의 세트 두 문항이 이제 이번 수능 어 모평에서 그대로 출제. 됐다는 게좀 특징이라고 볼수 있고요. 독서 영역은 201 7이라고 이제 거의 마찬가지로 여섯 문항, 다섯 문항, 네 문항 이렇게 해서 이제 각각 세 지문으로 이제 세 개의 지문으로 구성이 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 한 지문당 문항 수가 여섯 문항짜리도 있고 다섯 문항짜리도 있고 네 문항짜리도 있는데 이렇게 보시면 되겠고요. 과학 지문이 지난해 수능에서는 출제가 됐는데 이번 그 기술 지문이 사실은 출제됐다는 게 조금 이제 다른 거고요. 그 위에 독서에서는 크게 이제 달라진 게 없다. 이제 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 문학으로 한번 가볼까요? 문학은 2017수능에서도 아까 제가 말씀드렸던 대로 세개 지문인데 독서처럼 여성 문항, 여성 문항, 세 문항이었거든요. 근데 이제 6월 모평에서는 네 문항, 네 문항, 네 문항, 세 문항으로 지문이 좀 늘어났죠. 네개 지문으로 구성되어있습니다 그러다 보니까 지문의 수가 좀 다르고 그 지문에 따른 문항 수의 좀 변화가 좀 있는데요. 사실은 이제 뭐 최근 꾸준하게 문학 작품에서 이제 출제되는 게 문학 이론 지문인데요. 이게 이제 문학 이론 지문은 현대시하고 함께 제시된 게좀 다른 특징이라고 좀볼수 있습니다. 자, 이게 앞에서 말씀드렸던 대로 사실은 어, 화법과 작문의 복합 지문이 가장 큰 특징으로 좀 구분을 해볼수 있을 것 같습니다. 아, 모의평가 이런 구성들은 사실은 어떻게 보면, 그럼 6월 모의평가가 답인가요? 국어는 항상 이렇게 출제되나 이렇게 볼수 있는데 꼭 그렇지는 않고요. 6월 모의평가가 기존에 우리가 출제해 오던 수능에서 어떤 뭐좀 패턴들을 바꿔주고 새로운 구성을 조금 더해 본다. 이런 점으로 좀 주목을 해 봐야 될것 같습니다. 자, EBS의 어, 연계인데요. EBS 연계가 대부분 이제 70% 연계가 우리 EBS 쪽이나 교육부 쪽에서 얘기하는 연계 비율이라고 보시면 됩니다. 70% 연계가 이제 기본인데 이번 EBS 그 6월 모평에서는 EBS 연계가 71% 정도 수준으로 연계가 됐습니다. 그런데 EBS 연계가 된 것들이 보면요, 어, 대부분 다 EBS에 나와 있는 분들이 직접 연계되는 부분보다는 어, 뭐 사실은 뭐이 직접 연계보다는 또는 뭐이 나와 있는 주요 아이디어나 문항 등을 이제 이렇게 그, 다시 한번 재사용하거나 재활용하는 것들이 많기 때문에 사실상은, 어, 우리 학생들이 느끼기에는 아, 이거 EBS 지문과 100% 연계됐다. 이제 이런 게 사실은 어 뭐좀 쉽지 않은데, 어, 6월 모의평가는 어 지난하고는 조금 다 다르게 이런 이제 체감 연계, 그러니까 EBS 교재에 있는 내용들이 상당히 많은 부분이 나왔기 때문에 어 체감 연계율은 어 조금 더 높아졌다. 이제 이렇게 볼수 있습니다. 어~ 다음 이제 수학 영역으로 한번 가볼까요 이제 수학 영역인데요 수학 영역은 사실은 어~ 우리 수험생들이 가장 어렵게 느끼는 영역인 영역이기도 한데요 어~ 전체적으로 보면은 지난해 수능에 이제 출제 경향하고 거의 유사하게 이제 어~ 뭐~ 똑같다고 볼수 있는데 다만 이제 수학만 출제 범위 자체가 6월 모의평가인데도 불구하고 전 범위가 아니에요. 그러니까 이제 출제되는 시험 범위가 정해져 있는 거죠. 그러다 보니까 어떤 특정 부분에 좀 많은 문항, 과목에 좀 많은 문항이 출제가 되고, 다른 과목에서는 문항수가 좀 적고, 뭐 이런 안대가 조금 다르다고 볼수 있습니다. 근데, 뭐몇 가지 특징을 좀 살펴보면요. 지난해 수능에서는 이제 보기형 문항이 이제 가형과 나형에서 각각 그한 문제씩 출제가 됐는데, 6월 모평에서 출제가 되지 않았고요. 그 다음에 이제 가나형의 공통 문항은 뭐2017 수능하고 동일하게 이제 네 문항으로 출제됐다는게 특징으로 좀볼수 있고요. 빈칸 추론 문항이 있죠. 이게 순열과 조합 단원에서 이제 공통 문항으로 공통 문항 내 문항 속에 포함되어 있다는 게좀 특징으로 살펴보고 있습니 살펴볼 수 있습니다. 자 그러면 가형과 나형으로 나누어서 좀 다시 한번 살펴볼까요? 먼저 수학 가형입니다. 화면 한번 보시죠. 예, 화면 보시면은요 제가 아까 말씀드렸던 대로 수학의 가형이죠. 가형에 보면 크게 이제 세 개의 과목으로 나눌 수 있죠. 미적분 투 확률과 통계, 기하와 벡터 이렇게 볼수 있는데요. 자, 보시면은 미적분 2에서 15 문항에 50점, 절반이 출제가 된 거죠. 그다음 확률과 통계 8 문항에 어 28점이고요. 기하 벡터 어7 문항에 22점입니다. 2017 수능하고 보면 이제 어 출제되는 과목은 똑같은데 그 과목 안에서의 아까 말씀드렸던 대로 문항 수와 배점이 좀좀 좀 다르죠. 그래서 기본적으로는 미적분 2에서 지금 상당히 많은 문제들이 출제가 됐다는 제 이렇게 보시면 될것 같고요. 어 수학은 뭐 이런 말씀드리면 수학 공부하고 하는 학생 수험생들이 자꾸 저한테 이제 어떤 말씀도 하긴 하는데. 수학이 다 쉽고, 고난도 문항 3개나 4개가 변별을 가른다고 이렇게 얘기를 하면 절대 그렇지 않습니다. 어려운 문제들이 많습니다. 이런 말씀을 하는데요. 결국에는 이제, 어, 근본에 출제됐던 그 가영에서 30번 문제가 역시 이제 최고난도 문항이었는데요. 고난도 문항 몇 개가 이제 사실은, 어, 당락을 가르는, 또 1등급을 가르는, 뭐 이런 이제 자연계열에서 최상위권을 가르는 이런 문제가 될수 있다로 제 보시면 좋을 것 같습니다. 자, EBS 연계율, 예, 70% 연계인데요. 수학 문제가 30문제잖아요. 그죠? 주관식 9개 포함해서 30문제인데, 70% 연계니까 37은 21이죠. 그래서 21문제가 연계됐다고 보시면 될것 같고요. 지난해하고 이제 난이도가 이제 비슷하긴 한데 아마 6월 달이기 때문에 수학 공부도 우리 수험생들 입장에서는 조금 더 아직 공부의 완성도가 낮다고 봐야 되겠죠. 그래서 이제, 어, 학생들 입장에서는 조금 더 어렵게 많이 느꼈던 것 같아요. 특히 이제 이제 그 1번에서부터 어, 30번 문항 중에서 이제 중반부에 있는 문항이제 10번, 15번 정도에서 이제 있는 문항들이 사실은 이제 다소 시간을 좀 필요로 하는 문항들이 좀 있어가지고 중위권 학생들한테 좀더 어려웠지 않을까 이런 생각을 좀 보여주고 그래서 전체적 난이도는 체감 난이도는 좀더 어려웠을 거다. 이렇게 보여집니다. 자 이제 수학 나형으로 한번 가볼까요? 수학 나형 아까 말씀드렸던 대로 지난해 체제하고 거의 다르지 다르지 않게 이제 출제가 됐는데요. 다만 이제 가형과 마찬가지로 아까 말씀드렸던 대로 이제 어, 세개 과목에서 이제 단원별로 출제되는 문항 수라든지 배점은 조금 다르다 이제 이렇게 볼수 있는데요. 뭐 그런 가운데서는 이제 함수 단원 그리고 다항함수의 미분법 이런 정도에서는 상대적으로 조금 많이 출제가 됐다 이제 이렇게 보시면 되겠습니다. 화면 한번 보시죠. 예, 화면 보시면은요, 아까 말씀드렸던 대로 자 수학 2에서 열네 문항에 45점으로 출제가 됐고요, 미적분에서 열문항에 어, 35점이고요, 그다음 확률과 통계에서 여섯 문항에 20점입니다. 확률과 통계에서 상대적으로 문항 수도 적고 배점도 어, 낮죠. 왜 그러냐면 아직 이제 어, 출제 범위가 거기까지 이제 이러지 않았어서 그렇다고 보시면 되겠습니다. 역시 이제 어, 6월 모평 비롯해가지고 금년도에2018 수능도 대비가 이제 2009 개정 교육과정에 좀 영향을 받는 거죠. 그래서 어, 사실은 이 안에서 는뭐 수2, 어, 미적분1, 확통에서 이제 각각 출제되는 문항이안되는뭐 지난해 수능하고 거의 어, 비슷할 것이라고 보여지는데 다만 이제 6월이라서 조금 더 다르다. 이제 이렇게 보시면 될것 같고요. 어, 거의 유사하게 출제가 되었으니까 지금 신유형이 사실은 거의 뭐 출제가 되지 않았다고 이제 이렇게 보시면 되겠고요. 앞서 말씀드렸던 대로 보기형 문항이 6월 모의평가에 출제가 안 됐다는 것, 지난해는 출제가 됐었는데요. 그 다음에 이제 아까 가영에서 말씀드렸던 대로 여전히 상위권 변별을 위해서 한세 문제 정도의 까다로운 고난도 문항이 있었다. 이 정도로 좀 정리를 하면 어, 될것 같습니다. 그리고 어, EBS 연계. 아까 제가 말씀드렸죠. 수학이 30문항이잖아요. 그죠? 70% 연계니까 21문제가 연계가 됐다는지. 이렇게 보시면 되겠고요. 객관식의 마지막 번호가 21번이죠. 그리고 주관식 마지막, 뭐, 수학문제의 끝인데 30번 문항이죠. 이두 문항이, 어, 당 함수의 미분법인데요. 그리고 이제, 야 아, 21번 문항은 함수였네요. 이두 개가 이제 고난도 문항으로 역시, 어, 수학 나형에 있어서의 어떤 그 변별을 저하하면서 최상위권을 가르는 문제라. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 영어 영역으로 한번 가볼까요? 이제 앞에 제가 이제 모두에서 시작하면서 이제 영어 얘기도 많이 했는데 영어 영역은 사실은 아까 말씀드렸던 대로 이 45문제 뭐 100점 만점 문항입니다. 그 45문제 중에서도 듣기가 17개고요. 독기가 28개인데 뭐 전체적으로 달라진 건 없습니다만 세부 내용들을 다시 한번더 보면서 좀 정리를 하도록 하겠습니다. 화면 한번 보시죠. 이 예, 화면 보시면은요. 2017 수능 2016어 6월 모의 평가 이렇게 위아래 나와 있는데요. 보시면 뭐 크게 다르지 않습니다. 배점 면에서만 조금 더 이제 어 다른 점을 좀볼수 있는데요. 대동소이하다고 보면 될것 같고요. 어 사실 이제 그 내용 영역 문제 유형으로 이렇게 살펴보면 어그문 어, 내용에서도 이제 뭐 추론 종합적 이해를 묻는 문항, 세문항, 사실적 이해 묻는 문항, 일곱 문항, 그다음에 간접 말하기 다섯 문항, 복합 문항 한 세트. 뭐 요런 것들은 크게 다르지 않다고 보여지고요. 독해에서도 이제 대입악하는 문항이라든지 뭐 이런 문항들은 어, 또 간접쓰기 문항 이런 문항들은 이제 각각 여섯 문항씩 출제가 되는데 이제 이것도 뭐 기본적으로 영어에서 출제되는 세부 어, 내용별로 문항 수를 크게 벗어나지 않았다 정도로만 좀 보시면 될것 같습니다. 아, 그리고 이제 어, 영어에서 이제 가장 중요한 게 사실은 이제 빈칸 추론인데요. 빈칸 추론에서 결정적으로 이제 뭐 90점을 넘어올수 있느냐 없느냐를 가른다고 얘기를 하는데 빈칸 추론 문항이 네 어, 문항이 이제 여전히 출제가 된것 같습니다. 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 자 영어는 보면은요. 이스연계의 어, 우리 6월모 평가에서 지금 뭐 공식적으로 발표된 것은 73.3%입니다. 그러니까 우리가 얘기하는 70%보다는 조금 더 상회를 하는데요. 뭐 2017순로에서도 대동소 이야기 좀 비슷하게 나왔는데 문제는 지금 EBS는 아, 영어는 EBS와의 지문 연계가 직접 연계보다는, 뭐, 국어는 사실 아까 제가 말씀드렸던 대로 직접 연계를 통해서 이제 체감률을 많이 높일 수 있는데, 영어는 어디선가 많이 본듯 하는데, EBS 교재에 있는 내용이 아니라 그 유사한 내용들을 다른 책에서 가져오는 간접 연계가 많습니다. 그래서 이제 이 간접 연계는 뭐 주제라든지 소재라든지 요지가 유사한 다른 지문들을 가지고 오면서 활용해서 출제를 하는데요. 뭐 이런 것들이 여전히 조금 더 높았다고 보여지고요. 이러다 보니까 우리가 이제 어뭐 45문제 중에서 73%가 연계가 됐다고 얘기하는데 실제로 보니까 어 EBS 교재에 있었어요. 보긴 본것 같은데 EBS 교재가 아니었는데요. 뭐 이런 학생들 도좀 있는 거죠. 그래서 체감 연계는 많이 높지 않을 수 있다. 이런 부분들을 조금 참고를 하시면 좋을 것 같고요. 어 전체적으로 보면 이제 제목을 추론하는 유형이 이제 두문항에서 한 문항으로 좀 줄고 어 필자의 주장을 추론하는 유형이 뭐 새롭게도 출제가 됐고요. 독해 장문에 출제된 빈칸 추론 유형이 어, 빈칸 두개 제시해서 또 빈칸 한개 제시로 이렇게 바뀌는, 요렇게 약간씩은 변하긴 하는 거죠. 아까 말씀드렸던 대로 수능이 기본적으로 영어에서 출제되는 내용에서의 문항수가 뭐 하나로, 하나가 더 늘어서 두 개가 되느냐, 하나가 줄어서 두 개에서 한 개가 되느냐, 이런 부분들은 크게 중요하진 않은 것 같아요. 그래서 이제 어떤 내용들이 나올지, 그리고 어떤 문제를 우리가 대비해야 될지에 대해서 좀 크게 문을 열어놓고 준비를 하는 게좀 필요할 것같습니 조금씩 바뀌어질 수 있습니다. 그래서 이제 지난해 수능에서 6월 모의평가 왔죠. 6월에서 9월, 9월에서 실제 수능 으로갈 때도 조금씩 달라질 수 있다. 이런 점을 좀 염두에 둬야 될것 같습니다. 자 이제 한국사로 한번 가볼까요? 필수죠. 어, 한국사가 필수란 말은 뭐냐면 지난해 수능부터 이제 2017 수능부터 한국사가 필수인데 한국사를 안 보면 성적표가 안 나옵니다. 뭐 소위 말하면 대학에 갈 수가 없는 뭐 수능 성적이 안 나오니까 이런 건데요. 자 그러면 필수 과목으로 보는 한국사 그럼 뭐 과연 어땠느냐? 한국사는 지금까지의 수능시험 이제 지난해 수능이나 또는 뭐 6월 9월 모평을 예를 들어서 보면. 이번에도 똑같았는데 합답형 문항이나 부정형 문항 이런 게 없습니다. 그러니까 뭐 틀린 것을 고르시오. 그다음에 이제 어 이것 저걸 두 개에서 이제 보고 뭐기억년 중에서 기억년뒤 디거 중에서 뭐두개두 두 개씩 골라오면 뭐 이런 것들은 사실은 어 문제가 전혀 없고 전부 다 이제 긍정형의 어떤 문드로 인해서 쉽게 답을 고를 수 있는 이런 문항입니다. 그래서 이제 개념만 제대로 알고 있으면 쉽게 문제를 풀수 있는 개념 학습만 제대로 돼 있다면 한국사를 푸는 데는 크게 어렵지 않은 이런 문제로 계속 출제됐다 이렇게 보시면 될것 같고요. 뭐이에스 연계도 사실은 7% 70%인데요. 아까 말씀드렸던 대로 개념 학습이 중요하기 때문에 한국사에 대해서 어려움을 느끼는 친구들은 별로 없을 것 같습니다. 그래서 한국사는 크게 뭐 너무 이슈 있게 다루지 마시고요. 다만 이제 한국사를 공부를 지금까지 안한 학생들이 있어요. 그래서 이제 40점이 넘으면 50점 만점에서 40점이 넘으면 1등급이잖아요, 그죠 근데 어 사실은 뭐 대학에서 제시하는 게 3등급이냐 4등급이냐 이 정도만 하면 된다 그러면 결국 30점이냐 또는 25점이냐 이런 건데 이게 안 되는 학생들이 있어요. 제가 뭐 너무 쉽게 출제되니까 다 쉬운 줄로 알고 계시는데 이게 정말 정리가 안 돼서 점수가 안 나오는 경우에는 어때요? 시간을 두고 한 번은 공부를 하셔서 조금 개념 정리가 돼야만이 목표하는 점수를 받고 어 수능 최장력 기준을 채울 수 있다. 이런 점은 조금 연두에 두셔야 됩니다. 자 이제 사회탐구로 한번 가보겠습니다. 사회탐구는요. 과목별로 좀 차이가 있긴 한데 대체적으로 이제 지난해 수능보다 조금 어렵다고 이제 보여지는데 아홉 개 과목의 출제가 이제 선택해서 이제 출제가 되는데요. 아홉 개 과목의 선택을 보니까 대부분 이제 뭐 연계 입에서 연계 이런 90% 70%로 대부분 이제 동일하다고 보여집니다. 그래서 이게 보니까 어 지난해 수능에서 보다도 더 이제 자료나 이제 답지를 입에서고 직접연 영향이 되게 많았어요. 특히 사회 탐구에서. 그러다 보니까 아 사회 탐구를 EBS 교재로 공부한 학생들은 아이 문제를 EBS 교재에서 바꾸나고좀 쉽게 풀수 있었을 거고 체감 난이도 좀 높았을 텐데 사실은 이거는 조금 우리 좀 다르게 생각해야 될 부분이 있습니다. 왜냐하면 지금 6월이잖아요, 그죠? 6월 초인데. 사실 사회탐구하고 과학탐구를 두 과목을 정말 EBS 교재까지 충실하게 많이 공부한 친구들이 많지 않아요. 그러다 보니까 정말 나는 사회탐구하 과학탐구가 내 주요 영역이다. 그리고 수능에서 많이 공부를 해야 된뭐 과목이라고 생각하는 학생들은 EBS 교재까지 다 충실하게 풀어가지고 이제 이렇게 제이 느낄 수 있는데 대부분 학생들은 아직까지는 탐구공부보다는 국어나 수학이나 또 이제 영어 이렇게 이제 공부하는 학생들이 많기 때문에 실제적으로 이걸 뭐 도움을 좀 받아서 EBS 연계를 도움을 받아서 성적이 좀 높아진 학생들은 많지 않다 이제 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 아무튼간에 EBS 연계를 조금 더 앞으로는 더 중요하게 사탐에서는 좀다어질것 같으니까 어다뭐 여러 가지 연계된 문항들을 고난도 문항을 중심으로 조금 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 자 아까 말씀드렸던 사회탐구가 이제 그 아홉 개 과목인데 과목이 많아서 우리 학생들이 많이 고르는 문항들에서는 좀 간단하게 정리할게요. 를자 생활과 윤리 자주 출제되는 이제 빈출 개념 으로준 나오죠. 그래서 이제 사탐 과탐을 보면 출제되는 데서. 실제 돼요. 그래서 문제의 어떤 내용들이라든지, 아니면 개념이라든지 크게 다르지 않는데, 여기에서 이제 우리가 많이 이제 연습이 된 친구들은 점수를 좀잘 받을 수 있고, 그렇지 않은 경우에는 조금 더 힘들어하는 경우가 있습니다. 자, 보시면은요. 어, 생활과 윤리, 고난도 문항이 있습니다. 8번 문항하고 15번 문항으로 볼수 있는데요. 요도 문항은 조금 더, 유념을 해서 좀 살펴보셔야 될것 같습니다. 자, 이제, 어, 사회 문화를 한번 가볼까요? 사회 문화. 역시 이제 보니까 출제되는 문항 자체가 아까 말씀드렸던 대로 핵심 개념을 묻는 문항들이 많았기 때문에요. 어, 사실은 크게 어렵지 않은 걸로 이제 보여지긴 하는데 자료 분석형 문항이 이제 다른 과목에 비해서 이제 조금 많아가지고 어렵지 않았나 이런 생각들이 좀 들고요. 어, 4번, 어, 문항이 이제 문화 변동 사례를 분석하는 거고요. 그 다음 20번 문항이 세대 간의 계층 이동 자료를 분석하는, 여기 이제두 개가 고난도 문항입니다. 제가 말씀드리는 고난도 문항은 1등급이 되느냐 아니냐를 다룬 거기 때문에 꼭좀 살펴보시기 바랍니다. 마지막으로는 한국지리인데요. 한국지리 역시 이제 뭐 주요 개념이나 관련되는 어, 자료들을 분석하는 문항들이 좀 많이 출제가 됐다고 볼수 있고요. 어 자연 인문 환경과 관련해서 해당 지역을 찾는 문항들이 좀 많이 출제가 되는 특징이라고 볼수 있는데요 고난도 문항입니다. 4번 문항하고 7번 문항, 4번 문항, 7번 문항은 고난도 문항이니까 반드시 조금 더 살펴보시기 바랍니다. 자 과학탐구 한번 가볼까요? 과학탐구도 이제 여덟 개 과목으로 과목수가 많죠. 그래서 이제 우리 일반적으로 탐구에서 도완 과목을 많이 선택을 하는데요 완 과목을 기준으로해서 저희가 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 전체적으로 보면은 뭐 지난해 수능보다 조금 쉽게 출제가 됐다고. 하긴 하는데요. 저희가 이제 출제 경향 분석을 하기로 하근데 어, 등급컷 나온 거를 보니까 꼭 그렇지만은 않아요. 나온 등급컷이 사실은 지난해 수능에 비해서는 어, 많이 낮은 경우도 있습니다. 이제 그래서 어, 쉽게 출제됐다고만 단정 지을 수는 없을 것 같고요. 다만 이제 우리 학생들의 아까 말씀드렸던 대로 사회탐구처럼 탐구에서의 학습의 완성도가 지금 좀 낮은 거죠. 그러니까 많이 공부를 안 했다고 볼수 있어서, 뭐 일정 부분 어, 문제가... 가지고 있는 그 문제 자체의 난이도하고는 별개로 공부가 안 됐기 때문에 등급급은 조금 낮을 수 있든지 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 자, 입에서 연계는 여전히 70% 수준으로 연계가 됐고요. 개념을 잘 이해하고 자료 분석을 뭐잘 하면은 자료 해석을 잘 하면은 문제를 풀수 있는 문항들이 주로 많이 출제됐다는 게 특징이고요. 개별 과목으로 가보면 물리 원 한번 볼까요? 예, 아까 말씀드렸던 점, 뭐 개념의 이해, 그 다음에 자료 해석 능력이 주로 중요하다고 볼수 있고요. 자, 고난도 문항을 물리에서는 이제 17번 문항하고 18번 문항입니다. 17번 문항은 고난도 문항인데 연력학 법칙에 관련되는 이해를 묻는 거였고요. 18번 문항은 돌림힘의 평형과 역학적 평형에 대해서 묻는 문제였습니다. 그리고 20번 문제도 있네요. 역학적 에너지 보존과 일에너지 정리에 대해서 묻는 문항인데 요세 문항이 조금 어렵습니다. 이 보니까 뭐꼭 그렇지는 않은데요. 제가 뭐자연계의 이과중공자가 아닙니다만 사회탐구에 비해서 과학탐구는 17, 18, 19, 20, 뒷부분에 고난도 문제가 상당히 좀 많은 것 같아요. 그래서 뭐 통, 모든 과목들이 다 이렇게 통하느냐, 뭐, 이렇게, 뭐, 정답처럼 말씀드려수는 없습니다만, 뒷문제, 그러니까 20번 문제, 마지막 문제에 가까이 가서는 고난도 문제들이 좀 있다, 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 화학원도 마찬가지인데요. 기출시험에서 다뤘던 유형이나 자료가 뭐, 많이 이용돼서 출제가 됐다는 걸좀 특징으로 볼수 있고요. 11번 문항, 그 다음에, 어, 15번 문항, 이두 문항이 이제 고난도 문항으로 좀 봐야 될것 같고요. 15번 문항은 뭐 보면 수소 원자의 선 스펙트럼 중에서 일부 조건에 해당되는 빛의 파장만 표시한 후에 나머지 파장의 위치를 표시할 수 있느냐. 어렵죠. 제가 아까 말씀드렸던 전공자가 안 해서 어렵습니다. 는데 이런 그 위치를 표시할 수 있는지를 묻는 문항인데 조금 더 참신한 문항이면서도 고난도 문항이었다. 이렇게 볼수 있습니다. 생명과학원입니다. 생명과학원. 단원별로 이제 핵심적인 내용들이 고르게 출제됐다고 볼수 있고요. 고난도 문항은 17번 문항하고 19번 문항입니다. 이두 문항이 어떻든 간에, 어, 1등급의 당락을 가르는 문항이었다고 좀 보니까요. 우리 학생들이 조금 꼼꼼하게 좀 살펴봐야 되겠습니다. 그리고 자, 지구과학으로 마지막으로 한번 가보겠습니다. 지구과학은 이제 지난해 수능보다는 조금 더 쉽게 출제됐다고, 어, 전반적으로 평을 하고 있는데요. 뭐 아까 말씀드렸던 대로 과학에서 중요한 것은 개념에 대한 이해, 그리고 그걸 어떻게 적용을 하고, 어, 자료를 해석하는 능력을 가지고 있느냐. 뭐, 이런 정도를 잘 하면 쉽게 문제 문제를 풀수 있는 문항들이 주로 출제가 됐다고 볼수 있는데요 뭐 제가 말씀만 이렇게 드렸지만 실제로 문제 풀이에서는 고난도 문항은 뭐 쉽지 않은 문항이 있습니다 그래서 지금 지구과학에서도 보니까 18번 문항하고요 그 다음에 19번 문항, 20번 문항, 아까 말씀드렸던 대로 18, 19, 20이죠 뒤쪽에 있는 세 문항이 고난도 문항으로 좀 어려운 문항으로 보여집니다 자, 6월 모의평가의 영역이 이제 등급컷으로 한번 가볼까요? 네, 등급컷을 한번 보도록 하겠습니다 자 앞서서 이제 뭐 출제 경향 해석에도 좀 빠르게 저희가 출제 경향 분석을 좀 봐왔는데 등급컷을 보시면요 은 앞서서 좀 설명도 했습니다. 좀 간단하게 정리 를 한번 해보겠습니다. 자 등급컷 보시면은 국어, 수학, 영어 나와 있는데 국어는요 과로 안은 지난해 실제 수능의 등급컷이라고 보시면 되고요 과로 왼쪽에 앞에 있는 것은 금년도 6월 모의평가에 어, 저희가 이제 예상하는 등급컷이라고 보면 되는데 어, 국어를 보시면. 1등급이 9 2죠 지난해가 91이었습니다. 거의 대동소이 합니다만 2등급부터 가게 되면 지난해 실제 수능보다 조금 더 어렵죠. 그래서 이제 5점, 3등급에 가면 6점, 4등급에 가면 7점 정도로 갈수록 이제 두 문제 내지 세 문제 정도가 이제 더 틀려도 해당 등급을 갖출 수 있는 정도로 조금 더 어렵게 출제가 됐다. 이렇게 볼수 있고요. 수학가형과 수학나형 보시면 과로안이 지난해 등급이죠. 1등급이 지난해 가형 93 나형 92였는데 지금 1등급은 88, 2등급은 89입니다. 어려운 거죠. 그래서 사실은 지금 상황에서 등급컷을 보면은 많은 부분들이 조금 더 이제 지난해보다는 조금 더 수학과 국어가 조금 더 어려웠다 볼수 있는데요. 뭐 영어는 따로 설명 안드려도 되겠죠. 1등급이 92, 2등급이 80인데 자 국어 수학 영어만 놓고 보면 영어가 절대 평가잖아요. 그리고 절대 평가로 바뀌면서 변별력이 낮아지고 그 다음에 이 변별력이 낮아진 가운데서 영어 1등급을 받는 학생의 비율도 지난해보다 제가 조금 더 늘어날 수 있다고 그랬잖아요. 그러니까 의도적으로 뭐 출제 그렇게 했는지는 모르지만 국어하고 수학의 변별력은 영어가 이런 변별력만큼 국어하고 수학이 어느 정도 보충을 해야 된다. 이렇게 조금 정리가 되었다고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이런 패턴이 그러면 6월만 이러냐 아니면 9월 실제 수능도 이어지느냐 이제 두고 봐야 되긴 합니다만 영어가 절대평가인 상황에서는 계속 이렇게 유지될 가능성이 높다. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 자... 어 지금 이제 한국사를 한번 살펴볼까요? 한국사는 뭐, 보지 않아도 될것 같습니다. 그죠? 예, 50점 만점에 아까 그 말씀드렸던 대로 여기는 절대평가 등급이기 때문에 40점, 35점 이렇게 5점 단위로 1등급, 2등급 나눠지는데 공부 안한 학생들은 언젠가는 공부를 하셔야 됩니다. 지금 보면 3등급이 30점, 4등급, 25점이잖아요. 인문 자연에 따라서 이 등급은 꼭 유지를 하고 최저 기준을 달성을 해야 됩니다. 그죠? 이 점수 유지, 등급 달성. 중요합니다. 자 이제 사회 탐구 한번 볼게요. 사회 탐구를 보면 이제 과목이 여러 과목인데요. 생활과 윤리, 사회 문화, 한국 지리 이렇게 이제 학생들이 많이 치르는 과목 한번 볼게요. 자, 먼저 1등급만 보시면 생활과 윤리 44점이고 이번 6월 모의 평가의 등급입니다. 사회 문화 46점, 한국 지리 45점이죠. 자, 보시면은 생활과 윤리도 지난해 1등급 48점이어서 었 한국 지리도 4 8점이어서 이제 한문제나두 문제 정도가 등급컷이 지난해 수능보다 6월 모평이 낮아요. 왜 그러냐면 난이도는 비슷하거나 조금 쉽거나 어려워질 수 있는데 우리 학생들이 공부가 많이 안돼 있어요. 그러니까 두 문제 식더 틀릴 수 있다는 그에서 너무 불안해 하실 필요는 없는 것 같아요. 왜냐면 하 국어 수학 공부하고 그다음에 영어 공부하고 난 다음에 대부분 6월 모평 이후에 이제 6월, 7월, 8월 가겠죠. 이런 마음부터 뭐 훨씬 더 이제 사탐에 대한 공부가 많아지니까 자연스럽게 등급도 조금 더 올라갈 수 있다라고 보시면 되겠고요. 등급컷도 뭐 올라 당연히 올라가겠죠 그러니까 이제 별로 불안하지는 않으실것같겠다 이런 생각이 좀 들고요. 곽탐 구 한번 가 볼까요? 네, 과학탐구 등급 같은 이제 물화생지의 각원과목입니다원과목 선택이 많죠. 네, 한글에서 보시면, 어, 1등 급만 한번 볼게요. 물리원이 44점이고요. 화학원이 45점, 생명과학원이 43점, 지구과학원이 43점이죠. 지난해에도 과탐의 난이도가 상당히 있었습니다. 있어서 지금 지난해하고 거의 대동소이하다고 보는데요. 이제 상대적으로 보면 지난해 1등급 등급급, 실제 수능의 등급급과 6월 모평의 등급급이 거의 비슷하잖아요. 그러면 문제는 조금 더 쉽게 출제됐다고 볼수 있습니다. 똑같은 난이도였다면 아마 우리 학생들의 점수가 지난해 등급급보다는 대부분 이제 2점이나 3점 정도 조금 더 낮아질 수 있죠. 그러니까 실제로 보면 2, 3, 4등급 보면 그렇게 낮습니다. 그죠? 근데 하지만 최상위권에도 지난해보다 등급이 사실은 조금 더 낮아져야 되는데 과학탐구와 등급이 지난해하고 비슷하다는 것은 문제는 조금 더 실제로 좀 쉬웠다. 이렇게 볼 수도 있다 이렇게 볼수 있습니다 자 그다음에 주요 대학의 합격선 한번 볼까요 합격선 자 입문부터 한번 보겠습니다. 자, 간단하게 좀 말씀드릴게요. 자, 금년도에 입시가 바뀌어져서 사실은 정시모집에서도 국어, 수학, 영어, 탐구 4개를 어떻게 반영하고 어떻게 계산할 거냐가 되게 중요합니다. 그죠? 상당히 중요해졌는데 지금은 그렇게 판단해서 할수 있는 근거가 없습니다. 왜냐하면 어, 사실은 영어가 지금 1등급이 아니었지만 나중에 1등급이 되고 나면 전혀 다른 결과가 올 수도 있고요. 그리고 영어가 1등급이냐 2등급에 따라서 어떻게 등급 간의 점수 차이가 벌어지냐에 따라서 전혀 다른 결과가 또올수 있기 때문에 사실좀 염두에 둬야 되는데 그러다 보니까 이 정도 점수 정시 모집 어느 대학을 갈수 있을 판단하기가 쉽지가 않은 건데, 그래서 이제 대략적으로 살펴보면 어, 지금 이제 어, 상위권 인문계에서 상위권 대학에 갈수 있는 학생들의 국어. 어, 수학, 나, 사회탐구 두 과목의 점수를 합산에서 원점수 300점 만점으로 본다면 280점 정도면 뭐 최상위권 갈수 있는 영어 등급은 참고로 해서 보시면 좋을 것 같습니다 네, 어, 280점 정도면 최상위권을 갈수 있고요 어, 인서울을 가기 위해서는 한 200점 정도면 가능하겠고요 자, 수도권에 있는 그러면 어, 인서울에 있는 뭐 중위권 정도 대학 뭐 예를 들어서 건동홍숙 정도 된다 그러면 한 250점 정도 세 과목입니다 국어, 수학, 탐구 두 과목 300점 만점에 세 과목에 250점 정도를 받으면 가능하다 이렇게 볼수 있습니다. 자연계열 한번 볼까요? 네, 자연계열도 뭐 대동소역에 똑같은 어, 방법으로 보면 될것 같은데요. 단지 이제 국어, 수학, 가형그 다음에 과학 탐구를 합산한 300점 만점이라고 보시면 될것 같고요. 어, 뭐, 서울대 최상위권이나 아니면 의학계열, 280점 정도면 될것 같고요. 영어 등급은 참고로 봅니다. 아, 어, 그 다음에 이제, 중위권 정도에 보면은, 아까 말씀드렸던 건대라든지, 뭐, 동대라든지, 네, 홍대라든지, 이런 정도 수준은, 어, 인문계열보다는 점수가 좀 낮습니다. 그죠? 230제 정도, 30점 정도가 되면, 어, 갈수 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 인서울 안에 이제 들어가기 위해서는, 아까 인문보다 점수가 많이 낮죠. 이제 한 180점 정도만 이렇게 보시더라도 충분히 가능할 것 같습니다. 다만, 이제 이 점수는요, 아까 제가 말씀드렸던 대로 정시모집에 가서 계산하게 되면 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 다만, 내아 네, 지금 현재 실력으로는 이 정도 수준을 갈수 있기 때문에 국어수학 탐구에 어떤 비중을 어떻게 공부해야 될지, 그리고 영어는 몇 등급을 갖춰야 될지를 조금 더 염두에 두고 준비를 하시면 좋을 것 같고요. 6월 22일 날 아마 6월 모평 성적표가 나올 텐데, 그 성적표가 나오면은 확실하게, 아, 내성적으로 정시 모집이 이정도는갈수 있구나, 이런 방을 어떻게 준비해야 되겠구나, 이런 전략들을 좀 짜는 게 필요할 것 같습니다. 네, 어, 자 2부 강의 이어가겠습니다. 어, 이번에는 이제 앞서 봤던 6월 모의 평가에서의 어떤 그 출제 어, 경향 분석이라든지 아니면 뭐 등급컷 이런 것들을 좀 살펴본 것을 토대로 해서요 앞으로 이 6월 모의 평가를 어떻게 이제 활용을 해야 될지에 대해서 좀 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자 그리고 나서 이제 수능에 앞으로 이제 대비까지 어떻게 해야 되는지 조금 살펴볼 텐데요. 자 간단하게 설명을 좀 드리겠습니다. 먼저 6월 모의평가의 활용법인데요. 먼저 첫 번째 보시면은 원점수 고득점에 현혹되지 말자. 원점수 고득점 현혹되면 안 되겠죠. 원점수가 사실은 점수가 높다고 하더라도 시험이 쉬우면은 다 같이 높은 점수를 받죠. 그러면 표준점수나 나중에 예, 100분위로 환산해보면 결코, 결코 나한테 이제 유리한 조건은 되지 않은 거죠. 그래서 원점수보다는 사실은 2 0일날 발표되는 표준점수하고 100분위를 가지고 좀 참고해야 된다. 이런 말씀 드릴 수 있고요. 자, 그 다음 두 번째로 틀리거나 풀지 못한 문제가 있죠. 이 고난도 문제는 찾아야 됩니다. 네, 내가 틀리거나 풀지 못한 고난도 문제를 찾아서 어떻게 해야 돼요? 네, 이거는 사실은 시험 이후에 해보는 게 훨씬 더 중요한 겁니다. 그래서 내가 만약에 풀긴 플러스나 만약에 완벽하게 풀지 못했다고 그런 것은 어 주관식 수학의 이제 9문제를 빼고 나면 전부 다 이제 객관식 선다기 때문에 과연 다섯 개 답지 중에서 내가 어느 답지 쪽에서 정말 제대로 몰랐는지 아니면 아 어설프게 알고도 정말 찍어서 맞춘 건지 이런 부분들을 좀 찾아야 되고요. 그다음 중요한 게 이제 이런 문제들 중에서 고난도 문제를 찾는 겁니다. 뭐, 아까도 말씀드렸던 대로 수험생들이 조금 기분이 상하실지는 모르겠습니다만, 많은 문제들을 쉽게 출제하고, 고난도 문제 두 개나 세 개로 어 상위권을 가르는 이런 정도의 난이도가 계속 이어지면, 결국엔 고난도 문제가 앞으로의 내가 목표로 하는 어 점수 그리고 대학의 당락을 저하기 때문에 고난도 문제가 중요하다 이렇게 볼수 있고요. 어 수학 가형, 나형이 또사실 매우 중요하죠. 왜냐하면 인문계열 학생들 중에서 수학... 어 자연 자연계 학생들 중에서 수학 가형을 보지 않고 수학 나형으로 갈아타는 학생들이 상당히 많습니다. 이제 왜 갈아타냐면 사실은 나형으로 봤을 때 자연 자연적으로 한 2.5 등급 정도의 성적이 향상하는 효과가 있거든요. 그리고 사실은 뭐 표준점수하고 100분위가 높게 나오다 보니까 계열 교차 지원 만약 자연계를 학과에서도 수학 나형을 보는 학생들을 받아주는 상황이면 내가 점수를 조금 더 높게 받으면 훨씬 더 유리한 상황이 펼쳐지니까 많은 학생들이 수학 가형을 보는 보지 않고 나영을 보는 그런 이제 과학탐구를 본 자연계 학생들이 어, 상당히 좀 많다고 볼수 있습니다. 그래서 결국에는 이런 선택을 어떻게 하느냐가 관건이긴 한데요. 지난해 수능만 보더라도 사실은 어, 과학탐구 응시자 중에서 수학 어, 가영을 보지 않고 나영으로 갈아타는 학생들이 한 6만 5천 명 정도가 됩니다. 그래서 이런 학생들의 지금 금년에서도 많이 발생을 할것 같긴 한데요. 문제는 가형을 보고, 나형을 보고, 둘 다, 두 개를 다본 학생들을 받아주잖아요. 그러면 가형에 반드시 가산점을 주는 데가 많습니다. 그러면 내가 나형을 봐서 성적이 많이 올랐잖아요. 오른 만큼의 가형에 주는 가산점의 벽을 넘어야 하는 게 핵심입니다. 그래서 반드시 이제 내가 나형 봐서 점수만 잘 나온다는 거, 어, 결정하지 마시고, 가형에 주는 가산점까지 넘을 수 있는 이런 부분을 조금 더 보셔야 될것 같고요. 탐구 두 과목 중요합니다. 금년에는 이제 영어가 사실은, 절대평가에, 어,로 이제 바뀌어지면서, 어, 국어도 중요하고 수학도 중요하지만은 탐구의 결정적인 영향들이 많이 이제 주, 어, 좌우할 거기 때문에 탐구를 음, 미리서부터 좀 잘해 나갈 수 있는 방법들이 좀 필요합니다. 그래서 여름방학 이전에 반드시 한 과목 정도는 어, 시작을 하시고요. 여름방학 끝나기 전에 또한 과목을 시작해서 두 과목 점수를 조금 더 유지하는 게 중요할 것 같습니다. 그리고 탐구는 많이 선택을 하, 하셔가지고 내가 시행착오를 거쳐서 어느 과목 선택이 나한테 조금 더 유리한지를 좀 판단해 보는 게 모의고사로, 모의고사 성적으로 하든지 아니면은 실제 이제 내가 뭐 모의고사는 아니더라도 어, 다른 문제를 풀어보고 하든지 이런 게좀 필요할 것 같고요. 가장 좋은 방법은 학교에서 공부하신 걸로 하세요. 학교에서 내신에서 배우는 걸 그대로 연기하면 훨씬 더 나았다 이렇게 볼수 있습니다. 그리고. 수능 최장력 기준 중요하죠. 수능 최장력 기준을 달성할지 말지가 정시 모집에 가서 이 정도 성적으로 이 대학을 갈수 있느냐 실제 점수로 계산하는 것하고 함께 수시 모집에서는 최장의 기준 달성을 못하면 만약에 학생부 교과나 학생부 종합이나 논술 전형으로 내가 합격해놨더라도 이최저 기준 달성을 못하면 전부가 다 불합격되는 그런 상황이 벌어집니다. 그래서 수능 최장의 기준을 반드시 챙기는 게 중요하다 이렇게 볼수 있고요. 6월 22일 날 성적 발표되면 꼭 하셔야 될 일이 있습니다. 아, 국어 수학 그 다음에 이제 영어는 등급이겠죠. 나머지 탐구까지 다 합해서 아, 근데 아, 이 정도 성적이면 정시 모집에 어느 정도 대학학과를 갈수 있는지를 반드시 조금 확인들을 하시고 어, 결정을 하는 게 필요합니다. 아, 사실 제가 왜이 말씀드리냐면 여름 방학에 우리가 뭘 할지 어떤 공부 어떤 영역을 더 할지 아니면 수시에 집중을 해야 될지 아니면 정시로 그냥 노리고 가야 될지 이런 판단을 하는 것이 6월 모의평가의 결정으로 어 많은 것들을 좌지우지하기 때문에 매우 중요하다 는 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 우리 학생들입장에 에서는 사실은 지금 많이 이제 어 힘든 상황인 것 같기는 해요. 왜냐하면 6월 모평을 보고 나서 지금 현재 뭘 해야 될지 어떻게 해야 될지 사실은 쉽지 않은 상황이기 때문에 하지만 우리 학생들 입장에서는 지금 이제 머물고 있을 수만은 없는 거죠. 그래서 6월 모의평가에 지금 활용을 제가 아주 짧게 말씀을 드렸는데요. 이 활용을 통해서 앞으로 남아 있는 7월, 8월 또 이제 뭐 이후에 남아 있는 수능 시험 날까지 수능 공부 이런 것들을 조금 더 되새겨 보는 것들이 매우 중요합니다. 그래서 앞에서 봤던 이제 뭐 출제 경향 분석도 중요하고 등급컷 점수도 중요하지만 실제로 22일 날 결과가 나오면 그 결과를 토대로해서 내가 아 과연 정시 모집 이 정도는 갈수 있구나라는 것을 확실하게 조금 더 정리를 할 필요가 있다. 이제 이렇게 볼수 있습니다. 자 이렇게. 해서 그래서 이제 1부와 2부까지 좀 정리를 해봤는데요. 어, 어, 지금 이제 6월 모의평가의 활용 어, 다시 한번 더, 어, 한번더 보고 와서 어, 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 어, 유월 모의평가 분석 그리고 2018 수능 대비 전략에 대해서 살펴봤는데요. 어, 유월 모평 시험 보고 나면 두 종류의 학생들이 있습니다. 수능을 포기하는 친구와 수능을 새로 시작하는 친구가 있는데요. 어, 제 생각에는 뭐 후자가 됐으면 좋겠습니다. 수능을 새로 렇게 이제 좀 준비를 할수 있는 학생들이 좀 많아지고 모든 학생들이 그렇게 준비를 했으면 좋겠는데요. 문제는 지금 이제 2018 수능을 대비한 6월 모의평가가 사실은 평가를 보는 첫 시험이고요. 아직은 많은 시간들이 남아있거든요. 사실 이제 시작에 불과합니다. 그래서 너무 포기하지 마시고요. 자, 앞으로 내가 6월 모의평가에서 거둔 성적으로 영역별로 또는 수시와 정시를 대비해서 내가 목표 대학을 가기 위해서는 어떤 전략을 세우는 게, 어, 맞을까라는 것에다가 조금 문, 어, 질문을 두시고요. 그 답을 찾기 위해서 담임 선생님과도 열심히 상담도 하시고 본인 스스로도 고민을 많이 하고 해서 남아 있는 기간 동안 좀 긍정적으로 생각하시고 2018 어, 대입에서 꼭 성공하시기를 부탁드립니다. 오늘 특강 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.